0: Muy buenos días y bienvenidos a este quinto episodio del podcast Cars and Water, presentado por Car Reviews Magazine. Concretamente, yo, Juan Temiño, y mi compañero Alejandro. Alejandro, buenos
1: días. Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de Cars and Water. Y hoy os traemos bastantes cosas. Para empezar, os traemos eh, temas muy interesantes en cuanto a actualidad en el motor y algunas actualizaciones sobre el progreso del proyecto de Car Reviews Magazine.
0: Bueno, para comenzar, Alejandro, eh, antes de todo mencionar que hemos actualizado los logos tanto de la página como de nuestras redes sociales. Probablemente ya muchos de vosotros os hayáis dado cuenta, pero si no, a echarle un ojo porque seguro que os gustan y, y creem creemos que el resultado ha sido bastante satisfactorio. Y bueno, vamos a ello, entonces comenzamos hablando, si quieres, de, del nuevo calendario para la Fórmula 1 2020, Alejandro. Cuéntanos.
1: Pues sí, ahora mismo la Fórmula 1 va a reabrir va a reabrir su curso y este eh, 5 de julio vamos a tener la primera carrera que se comienza en Austria, casualmente, el día de mi cumpleaños, así que una buena forma de celebrarlo. Un buen regalo. Sí, eh, y podemos observar principalmente dos cosas curiosas, de momento solo han anunciado ocho grandes premios. Eh, y anunciarán más probablemente, pero bueno, confirmados ahora mismo hay ocho. E importante destacar que la primera ronda y la segunda, los dos primeros grandes premios serán en Austria, y el cuarto y el quinto serán en Gran Bretaña, es decir, se correrá en el mismo circuito dos veces. En principio, eso sí, eh, adquiere un nuevo nombre, eh, el segundo gran premio de Austria, ahora mismo no me acuerdo de cuál, pero si no me equivoco es el mismo trazado, entonces realmente no hay grandes diferencias. Eso sí, destacar que supuestamente va a haber más carreras en este calendario de 2020.
0: Sí, también probablemente la razón, el motivo detrás de que se repitan dos grandes premios en dos, en dos carreras será tema de logística. Realmente, si nos fijamos, el calendario que, que ha planteado la Fórmula 1 para las ocho primeras carreras son todas carreras europeas, es decir, Austria, eh, dos veces Austria, Hungría, dos veces Gran Bretaña circuito de Barcelona, circuito de Spa-Francorchamps y circuito de Monza en Italia. Entonces, habrá que ir viendo porque, por ejemplo, sí que faltan otros circuitos europeos como puede ser eh, el circuito de Sanford, el nuevo circuito para esta temporada 2020 junto con el de Vietnam. Y si os estáis atentos seguro que os enteráis tanto en nuestro página como por los medios oficiales de Fórmula 1.
1: Sí, sin duda alguna, pues es verdad que son grandes premios europeos. Eh, y se repite pues eh, el circuito del Red Bull Ring y Silverstone, entonces realmente eh, habrá que ver si hay disconformidades, porque claro, es hay que tener en cuenta un factor, que es que hay circuitos que son beneficiosos a algún tipo de coches, es decir, eh, Monza le venía bien a Ferrari pues, en algunas ocasiones, principalmente en las rectas, porque tenían una velocidad punta mayor al tener una menor carga aerodinámica, y circuitos y con más curva puede beneficiar más a Mercedes o quizá Red Bull eh, o también en el middle grip también podemos observar esos beneficios. Por lo tanto, eh, habrá que ver si hay disconformidad por parte de los equipos.
0: Bueno, también realmente lo que podría ser en muchas ocasiones el factor de la afición que influye mucho en la concentración y presión sobre los pilotos a la hora de correr, que en, si se fueran a, a permitir... Eh, tener toda la afición en las gradas por ejemplo en Austria sería un factor que beneficiaría muchísimo a Red Bull más teniendo en cuenta que se fuera a disputar en dos ocasiones pero por el contrario como ya ha podido confirmar Fórmula 1 y con todas las normativas de seguridad van a tener que ser a puerta cerrada y por lo tanto nos vamos a tener que conformar con verlo desde casa los que, los que podamos entonces yo creo que ha sido una decisión bastante acertada porque llevan ya ya estaríamos llegando
1: casi a la mitad de la temporada
0: sin, sin ningún gran premio, Alejandro.
1: Sí, a ver, es cierto es que estaríamos a mitad de temporada y ahora mismo ni siquiera la hemos empezado y aún queda pues exactamente un mes para la primera carrera. Sí que, bueno, un mes y un día. Eh, también estamos pudiendo ver que creo que Mercedes va a hacer algún test privado en Silverstone y quizá más marcas pues hagan, hagan test siempre que se lo permitan las normativas. Y bueno, de verdad yo tengo ganas de ver cómo se presenta. Eso sí, ¿eh? podemos decir que hay grandes premios que no van a estar en el calendario, como puede ser el caso de Mónaco, el caso de Australia y juraría que el caso de Holanda. Y quizá me dejo alguno, eh, pero yo creo que, que ya cerca del calendario de Fórmula 1 está comentado todo. Y vamos a hablar del nuevo Porsche 911 Targa 4S. Heritage Design Edition. Bueno, es un nombre bastante largo, pero hace honor al coche que ha construido la marca alemana de Stuttgart. Entonces, bueno, Juan, tus sí. impresiones?
0: Pues nada más ver ayer el, el anuncio que presentaba el canal oficial de Porsche en YouTube. Eh, creo que es un coche que ha mantenido mucho, bueno, si ya el propio Targa siempre ha mantenido una estética más clásica que el resto de 9 once sean el Turbo o el Carrera sí. o el Cabriolet, pues creo que, que lo han llevado a otro extremo, que es el tener un coche clásico moderno, pero creo que es muy importante para Porsche también como marca mantener, un, reflejar esa historia tan, tan importante que tienen tanto en el mundo del motor como en el automovilismo y en las competiciones, pues llevarlo a, a traerlo de nuevo a todos sus nuevos clientes. Entonces creo que sin duda es un coche bastante acertado tanto como en diseño, que ya tenemos pues, la idea del Targa, sino que trae ahora también pues, unas pinturas diferentes y especiales. Pero más que eso, yo creo que simboliza la historia de Porsche en la actualidad. Y creo que eso, sin duda, va a ser un factor muy importante en las ventas. Y creo, desde mi punto de vista, que va a ser un coche que, que, no, va, que no va a salir nada mal para Porsche.
1: Claro, al final es un coche espectacular. Eh... A ver, ayer no presentaron el, el anuncio como tal, pero sacaron un nuevo anuncio en el que podemos ver, pues bueno, una chica que recoge el coche, eh, pues la gente se fija en él, no llega, llega a su casa, que es una casa espectacular con, con un garaje precioso. Eh, y por último, pues se reúne con su padre y en el garaje pues podemos encontrar un 356, si no me equivoco es la variante Spitster y también un Targa eh, clásico que no sé qué tipo de caja, qué caja es, así que tampoco voy a hablar de ello. Pero sí que podemos ver que es un retorno a los años 50, es un coche espectacular, tiene unos acabados brillantes. Eh... Y sinceramente, la verdad, pues te deja con la boca abierta. Es una edición limitada a 992 unidades. Eh, también, eh, pues bueno, tiene un precio de aproximadamente 170.000 euros. Y bueno, hace, hace edición al, al legado y a la herencia que, que ha dejado Porsche en estos últimos 50 años, más o menos.
0: Eh, y es un sí. Porsche
1: espectacular, sin lugar a dudas
0: y Yo creo que también va a ser un coche bastante respetado, por todos aquellos sean fanáticos de Porsche o incluso no, no les guste nada la marca, creo que va a ser un coche respetado porque aunque no te guste Porsche, discrepes de sus modelos, sean el Cayenne, el 911, cualquier modelo no te guste, creo que, re que Porsche representa la deportividad en los coches, en, tanto en la actualidad, no por ser el que mejor vende, que está entre ellos, sino porque sin duda ha sido un referente, ha sido un, vanguard, ha sido un fabricante muy vanguardista y que, vamos, hasta cualquier persona que no tenga ni idea de coches le suena el 911 como el coche deportivo. Entonces creo que eso es muy importante también para Porsche y, y también creo que está manteniendo mucho su prestigio con, con esta nueva versión Heritage Design Edition del 911 Targa 4S.
1: Sí, al final Porte está haciendo lo que se le da mejor que romper las reglas del juego, reinventarse y el único problema que va a tener Porte es que cada vez se lo pone más difícil al mismo y habrá que ver, pues claro, en algún punto supo que estará al límite, pero desde luego que aunque parezca que lo han alcanzado, yo estoy convencido de que no.
0: Sí, pues al igual pasaba con el 911, edición 991, que es la versión anterior, que nadie... disculpa Alejandro... <coughs> Que nadie pensaba que fuera a ser capaz de poder tener una generación aún mejor de lo que ya era esa 991. Y yo creo que a muchísimas personas les ha sorprendido. La parte delante a lo mejor se ha mantenido un poco la estética. Eh, probablemente muchas personas ni sean capaces de diferenciarlas mirando solo desde el plano delantero. Pero en la parte trasera creo que han hecho un trabajo espectacular. Lo mismo con el interior. Creo que es de los que más me convence en la actualidad y vamos, es que no, no tengo más palabras para escribir lo magnífico que es este nuevo deportivo
1: Bueno, eh, ahora algo que no ha causado la misma sensación que ha podido causar este 911 Targa el Heritage Design Edition, es el nuevo BMW Serie 4 que la verdad ha generado pues bastante disconformidad sí que se había filtrado y, y ya se esperaba, pero es que Ayer o antes de ayer se hizo oficial y desde luego la comunidad pues está haciendo muchos chistes, muchos memes y no son positivos, desde luego.
0: No, pero yo creo que en contraste a lo que tú mencionas, que es verdad que hay muchísima gente que la parrilla ha servido para memes, creo que hay mucha gente, por el contrario, que está que no, no le gusta este tipo de actitud y, y le gusta mucho el BMW el Serie 4, el nuevo, que creo que es, un, obviamente, una opinión a respetar. Y también ha mencionado que, sin duda, va a cerrar la boca a muchas personas. Disculpad por esa expresión, pero la leí ayer mismo. Pero yo creo que habrá que esperar un poco a verlo también en persona. Además, no creo que sea tan complicado verlo, pues es un modelo superventas de, de BMW. Pero, no sé, me gustaba mucho el BMW Serie 4 anterior, especialmente tanto el BMW M4 como la versión descapotable de y, y no, la parrilla no me convence mucho, pero tampoco entiendo ese odio tan generalizado hacia este modelo nuevo, porque por el contrario muchas personas no se habrán fijado, pero por detrás el coche yo creo que está impecable.
1: A ver, Juan, el único problema que le encuentro, fijarte en la trasera es con esa delantera tan, tan con esa calandra tan llamativa Exacto. realmente, porque al final, lo que han hecho es coger las dos parrillas horizontales, digamos, en esa posición horizontal que llevaba el BMW Serie 4 de generación anterior y ponerlas en vertical. Y
0: ponerlas en vertical.
1: <risas> Hacerlas algo más anchas, algo más, más circulares. Sí que es verdad que tiene una frontal bastante agresiva y un capó que como hace el hueco del motor, aunque probablemente no aproveche ese hueco como tal. Y yo veo un coche más musculado, sí que es verdad, pues que muchas veces eh, las fotos de los anuncios de las fotos oficiales pues a lo mejor el coche lleva el paquete M no digo que sea ni un M ni una versión M sino que lleva el paquete visual M y así parece más musculoso pero las fotos que tenemos es un coche bastante musculoso que el lateral ya me gusta más y la trasera creo que la han resuelto bastante bien aún así no soy bastante no soy muy fan de BMW pero sinceramente creo que han hecho un trabajo que a los fans les ha horrorizado les ha horrorizado, yo hablo de lo general por supuesto, entiendo que habrá gente que le encanta BMW eh, que tendrá un BMW que se conocerá todos los BMW pero al mismo tiempo le guste este pero en mi opinión no representa lo que era BMW, me parece un cambio drástico y, y feo en mi opinión
0: Sí, pero también con eso mismo ha pasado con la versión del serie 7 que también se han filtrado imágenes y es una brutalidad. No entiendo esa, esa ahora pasión, por decirlo así, de BMW, de querer ampliar tanto y hacer tan verticales las parrillas, porque realmente lo único que creo que hace es generar polémica y dividir a todos sus fanáticos. Es decir, a los que han, hay muchas personas que les encanta y hay muchas personas que lo detestan. Entonces, no creo que eso sea positivo para BMW, ni, ni en términos de fanáticos, ni en términos de ventas, porque realmente mantener una estética pues algo más comprensible para la mayoría en general que es tener unas bonitas eh, parrillas de forma algo más horizontal y que ya en el anterior se estaban convirtiendo bastante agresivas, sobre todo en el M4 si, si nos fijamos con, ese, con los faldones laterales y también el faldón delantero y vamos, no, no creo que sea una decisión para nada
1: acertada. Fíjate, Juan, ¿eh? porque mira, a mí la parrilla, la calandra del X7 es grande, pero como es un coche tan, tan amplio, me resulta que queda atractiva, que queda bien. Y lo dice no, alguien que no es fanático de BMW. Pero sin embargo, si veo una foto del Serie 4, sobre todo un, entre un plano lateral y un plano frontal, es que observo un coche que, que como que la calandra es desproporcionada. Pero... Pero bueno, a ver, al final es cuestión de gustos y esto no deja de ser nuestra opinión por supuesto, pero yo creo que BMW pues no está contentando a, a sus fanáticos aunque bueno, pues quizá también tenemos una visión un poco equivocada, pero no creo que ese sea el caso principalmente. Vale, eh, ¿te parece pasar al siguiente tema, Juan?
0: Completamente de acuerdo.
1: Eh, vale, bueno, ahora vamos a hablar eh, de una cosa que vamos a grabar este fin de semana el fin de semana de, del 6 al 7 de julio, eh, 6 sábado 7 domingo sí. eh, que bueno, pues... vamos a grabar nuestra primera review eh, de un Audi A6, pero le dejo a Juan que, que entre en detalle
0: pues como bien has mencionado Alejandro, vamos a grabar este fin de semana, hemos tenido la oportunidad de, de poder entrar en contacto con el dueño de un Audi A6 Avant 2019, que trae el paquete Design Edition, que aunque no sea el paquete más deportivo ni nada cercano, trae un motor diésel de 204 caballos, también conocido como 40 TDI, que es probablemente el que más se vende en la 6 Trae la Design Edition, que es eh, un paquete, para que no, no los conozca muy bien, que como dice el nombre, es más de diseño y pues llevar un poco más lujoso ese A6, que ya, va, que ya estaba muy muy bien, pues ahora lo ha llevado a, un, a otro nivel que no es el más deportivo como ya mencionaba, pero que por ejemplo trae un interior de alcantara y cuero que ya, ya lo hemos podido ver en, en imágenes y sin duda nos, nos parece muy muy chulo y creemos que va a estar sin duda a la altura y aunque traigo unas llantas de 18 porque como ya mencionaba no está hecho para la deportividad este coche sino tanto para la comunidad, para llevar un poco a la familia y ya no ser un familiar pues de lo más común sino ya un poco más lujoso eh, se encuentra casi dentro de lo que llamaríamos gama alta de dentro de Audi Porque trae el nuevo sistema electrónico eh, de infoentretenimiento muy avanzado Que a mí personalmente me gusta mucho Pero vamos, tampoco vamos a mencionar nada más Este fin de semana, como ya hemos mencionado, vamos a grabar varios tipos de contenido Y, y como ya sabéis, las reviews, los walkarounds, eh, la aceleración 0 a 100 que queremos medir porque el propio Daniel nos ha afirmado que está bastante seguro de que ese 8,3 que, que dice Audi no se cumple, o al menos las sensaciones, eh, sin medirlo, son bastante parecidas. Y vamos, estoy yo encantado y con muchas ganas de poder grabar este primer review para YouTube y para todos nuestros seguidores.
1: Eh, bueno, ahora vamos a, vamos a comentaros una cosa, ¿vale? Que es que es lo siguiente. Eh, nosotros, nuestros podcasts, ahora mismo pues los estamos subiendo con, con Anchor o Anchor. Eh, y bueno, tampoco vamos a, a hablar mucho de la app, pero sí que es verdad que está bastante bien y te permite distribuir los podcasts. Vale, entonces, os, como os comentaba, pues podemos subir los podcasts eh, desde Anchor. Bueno, es como lo hacemos nosotros. Entonces, esto nos da una serie de ventajas que es que principalmente distribuye los podcasts él solo. Entonces, os queríamos comentar en qué plataformas los tenéis disponibles, porque si lo estáis consumiendo desde YouTube, pues quizá preferís eh, utilizarlo en otro momento, que ya no tenéis que cargar vídeo, podéis apagar el móvil y consume mucho menos consumo, por no contar que en muchas plataformas, eh, si tenéis el servicio Premium, lo podéis descargar. Entonces las voy a ir nombrando, ¿vale? La primera de todas es Anchor o Anchor, eh, la segunda es Breaker, la tercera es Google Podcast, la cuarta es Pocket Cast, eh, la quinta es Radio Public, la sexta es Spotify, la octava es Apple Podcast y la novena es YouTube. Eh, Aún así puede que los próximos días también estén en alguna otra plataforma, pero no os preocupéis que si este es el caso en el próximo podcast hacemos un breve inciso y os lo comentamos, ¿vale? Y como siempre
0: también en nuestra página web, Alejandro.
1: Sí, sí, también lo tenéis en la página web que lo reproducimos desde YouTube. Eh, entonces, por lo tanto, podéis consumirlo. La mayoría de personas, si estáis escuchando este podcast, pues o lo haréis desde YouTube o desde donde lo hagáis. Pero si queréis cambiar de plataforma, que sepáis que los tenemos disponibles en las que hemos nombrado con anterioridad. Entonces... Eh, por último, vamos a hablar del estado de Flora Car Club, que era esa iniciativa que, de comunidad que os comentábamos. Eh, y que, bueno, Juan nos va a hablar de los avances que está tenido de momento.
0: Pues sí, Alejandro, ya como decíamos en el anterior podcast, eh, bueno, no, eh, hace dos podcasts, porque en el último tuvimos a, a José, que si no habéis escuchado ese podcast, quizá ahora mismo a escucharlo. Y y lo que quería mencionar es que básicamente hemos conseguido avanzar en cuanto se refiere a todos los términos de que requiere para la, crear dentro de la página web creo que el avance ha sido significativo respecto a los dos últimos podcast pero todavía falta falta trabajo y si queréis se menciono un poco por encima eh, unos cuantos aspectos que va a tener entonces tenemos por parte los spots los que llamamos spots eh, que ese sería un apartado todavía a realizar y que consiste en que todos vosotros podéis, siguiendo una serie de requisitos eh, y tras haber iniciado sesión, podéis básicamente pues, eh, subir lo que serían vuestros spots, no sé si lo conocéis, pero vamos, eh, a unos cuantos, sí, car spotting, que es básicamente tomar imágenes de coches, ya sea en eventos o por la calle, eh, con el único motivo de poder compartirlos y disfrutar de unas imágenes de calidad por otra parte tenemos la categoría de noticias que son las noticias que ya publicamos para mantenernos aún más informados tenemos una sección que va a ser de foro pero vamos un foro donde siempre se mantenga el respeto y para hablar por ejemplo si sois car spotter y queréis entrar en contacto con el dueño de un coche pues podéis siempre que sea para hacer un shoot y todo respetable o por el contrario si tenéis un coche deportivo o cualquier coche que os guste y queréis que un car spotter pues le saque unas cuantas fotos bastante chulas pues no dudéis en entrar en contacto con uno de ellos a través de nuestro foro también para hablar de coches y, y bueno después tenemos el apartado de vuestros coches que es básicamente que vosotros nos dais unos, bueno inscri os inscribís con una serie de informaciones que ya, ya veréis que están disponibles y y ahí pues podréis eh, introducir lo que es vuestro coche, una imagen de vuestro coche, una serie de requisitos en información se refiere, se refiere eh, pues el modelo, eh, la potencia, la velocidad máxima, la aceleración, aceleración, si la conocéis y la queréis compartir, si no la conocéis, nos decís el modelo específico y nos encargamos de, de encontrarlo nosotros y si tiene modificaciones pues no dudéis en comentarlas. Y bueno, después ya pues todo el apartado de que si os queréis unir y el contacto y las normas de la comunidad, que pronto serán publicadas, y también quisiera mencionar que, que aunque os pueda parecer algo parecido esta, esta comunidad que estamos haciendo, eh, por ejemplo con lo de vuestros coches, que a lo mejor os puede sonar de Roadster Up, no es para nada un sitio para, con la misma finalidad, es solo para lo de vuestros coches, para compartir información, es decir, que en base al coche que vosotros tenéis podéis compartir la información de la velocidad máxima, eh, la aceleración y todo eso, que así también creamos una base de datos muy interesante y que con, cuando la veréis el diseño y todo eso os gustará sin duda y nada, tampoco hace falta compartir ningún dato que, que no queráis pero vamos, que si tenéis cualquier duda nos podéis contactar a través de la página web car reviewsmagazinecom redes sociales, en Instagram eh, a través de Youtube mismo tenéis también nuestro nivel de contacto y vamos, yo creo que eso es todo, Alejandro, por este podcast.
1: Sí, lo único que añadir es que a la hora de subir vuestros coches os dejaremos una plantilla completar eh, en muchos formatos, ¿vale? Para quien tenga Apple pues lo puede hacer con Pages, quien prefiere usar word 2 Word documentos de Google, etcétera Y bueno, esperamos poderlo tener pronto. Ahora mismo vamos a tener mucha más disponibilidad para trabajar y con un poco de suerte en una o dos semanas está disponible y mencionar también que la actividad de la web pues se va a reanudar mucho más. Y bueno, sí. una cosa que se me olvidaba es que eh, durante un periodo bastante largo, de unos cuantos meses, vamos a cambiar la frecuencia de los podcasts la mayoría de semanas de uno por semana a dos por semana, ¿vale? Sí, Entonces, lunes de esa y forma viernes. Ten... Justo. Tendréis más contenido, salen a las nueve de la mañana, pero entiendo que la pues lo escucharéis cuando queráis, los que lo escuchéis. Y pues ya tenéis disponible el podcast en todas las plataformas, sabéis cuándo lo lanzamos y espero que estéis entusiasmados tanto como nosotros por el apartado de out Car Club.
0: Pues bueno, Alejandro, ha sido un placer, como siempre, tener, hablar contigo en este, en este podcast y nos vemos en el siguiente, a ver si os podemos traer otro invitado más para el siguiente podcast, ¿verdad, Alejandro? Con muchas ganas. Sí. Un placer y hasta el próximo. Muchas saludos. Hasta el
1: próximo.